0: Welkom bij deze speciale Oekraïne-update van wereldmachten op vrijdag 11 maart. In deze podcast bespreken we de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Mijn naam is Esther Grabadam en samen met journalist Hans Klis bespreek ik de laatste geopolitieke updates rond de oorlog in Oekraïne. Dat zijn vandaag de Europese top in Versailles en de rol van Macron en onvoorziene geopolitieke gevolgen van de sancties. En aan het eind van de aflevering geven we je tips... waar je meer over de situatie kunt lezen en luisteren.
1: Ik heb een heel simpel voorstel. gedaan. Ik zei dat we all have our onze smartphones hebben us. ons. Nou, misschien heeft minister Lavrov zijn laatste iPhone. Maar dat is een andere story. En ik zei dat ik kan mijn officials direct right away. mijn president, mijn prime minister, mijn commander-in-chief... And I give you 100% that they will provide all assurances that humanitarian corridors will work. I'm ready to do it right now, right here, in your presence. Can you do the same? Can you make the call? I'm sure you have all of them in the phone book. He did not respond to that.
0: Dat was minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmitro Kuleba, over het overleg dat hij op donderdag had met zijn Russische collega Sergei Lavrov. Want we hebben het er al eerder in de podcast over gehad. Um, er was een overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland in Turkije. En dat is op dag 1 al mislukt. Oekraïne wilde een staakt vuren van 24 uur, zodat noodhulp naar bijvoorbeeld Mariupol kan maar Rusland weigert daarover te praten... voordat Oekraïne de wapens neerlegt. Een andere belangrijke update van uh, de laatste dagen... is ook dat de situatie in Mariupol dus echt steeds heftiger wordt... en er worden ziekenhuizen beschoten. Zelensky noemt het bewijs dat er een genocide plaatsvindt... maar het lijkt dus nog steeds er niet van te komen... om een ook al wat korter staakt het vuren af te stemmen... waardoor noodhulp die kant op kan. Hans, laten we het hebben over de twee belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen van de laatste dagen. Macron neemt de leiding in Europa. Is dat opportunistisch richting de Franse verkiezingen of hebben we hard een nieuwe Merkel nodig?
1: He is, um, at the minute, uh, I think, demonstrating uh, leadership, and that is his greatest asset, I think, um, in terms of his presidential re-election bid. Now, it's important to uh, to not look at this through entirely cynical eyes. He, of course, has a very important job to do as president, leading the response uh, to, to the conflict. Um, and, of course, we've seen that he's been you know, strongly involved in diplomatic efforts, um, ongoing right up to the last minute of, um, before conflict as well. But this has provided Something of a platform for him to raise himself above the other candidates.
0: Ja, vandaag is dus een een top in Versailles. gisteren begonnen. Wat wat gaat daar gebeuren? De Europese leiders zijn daar aan het overleggen. Maar waarover?
1: De Europese leiders uh, zijn uh, in Versailles bijeen om onder andere te praten over een mogelijk EU-lidmaatschap van Oekraïne. Over in ieder geval. Dat te bespreken. En ze komen ook samen om het plan voor een strategisch kompas uh, te bespreken. Uh, En dat is een een plan uh, voor een soort geïntegreerde uh, defensie en militair beleid van alle 27 lidstaten.
0: Macron heeft die top dus georganiseerd. En hij heeft ook donderdag met de de Duitse uh, president Scholz met Zelensky gepraat. Hij heeft ook al vaak met Poetin overlegd. Klopt het dat Macron nu echt zo'n leidersrol pakt in Europa? Misschien wel die... In het gat springt wat Merkel heeft achtergelaten.
1: Ja, dat klopt. Macron, die heeft zich eigenlijk sinds zijn verkiezing, heeft hij zich eigenlijk al opgeworpen als de grote Europees gezinde leider. Hij heeft zich ook opgeworpen als uh, iemand die heel vaak met Poetin praat. Volgens Politico heeft hij deze maand al elf keer gepraat met met Poetin aan de telefoon over wat er gaande is in Oekraïne. Je kunt ook op social media foto's vinden van hoe die gesprekken eruit zien. En dat is vooral of heel veel hand voor zijn gezicht houden. Aan de ene kant is het een manier om, ja, proberen dit conflict tot een einde te brengen. Maar voor Macron is het ook, ja, heel handig met het uitzicht op verkiezingen die in april komen. En ja, hij kan dit heel erg laten zien dat hij de, ja, de grote staatsman is, in tegenstelling tot zijn tegenstanders. En op die manier, ja, weet je, sinds Merkel weg is, is er inderdaad een groot politiek gat gevallen... Um, en uh, Macron ja, wil dat graag vullen inderdaad.
0: Ja, verandert dit de houdingen uh, in de EU eigenlijk erg? Want ik kan me best voorstellen dat er andere Europese leiders zijn die misschien ook wel zo'n rol willen pakken of die helemaal niet blij worden van goede gesprekken met Poetin <laughs> namens de EU.
1: Ja, belangrijk voor de EU is uh, volgens mij dat uh, eigenlijk met één stem natuurlijk gesproken wordt tegen, uh, tegen, tegen Rusland. En je hoort hier daar ook stemmen, bijvoorbeeld in dat Politico-artikel, wat we in de show notes gaan stoppen. Daarin hoor je ook heel veel diplomaten terugkomen die eigenlijk zeggen, ja, Poetin luistert helemaal niet. En waarom zou hij ook eigenlijk naar Macron luisteren? Want er verandert niks. Ja, in die zin wordt het een beetje gezien als, ja, toch een beetje misschien uh, eideltijterij.
0: En uh, er wordt dus gesproken over uh, onder andere het strategisch kompas over uh, uh, nieuwe Europese plannen op het gebied van defensie. Is dat echt direct naar aanleiding van, uh, van wat er nu in Oekraïne gebeurt? Of zijn dit al een soort van langere plannen die er liggen?
1: Nou, zoals we het in een uh, eerdere aflevering hebben gehad met, uh, met Klingendaal-expert uh, Duitsers Stoepman, Stoetman, is dit eigenlijk al een, een plan wat al langer. Uh, in de maak was. En bijvoorbeeld ook met een, met een militaire flitsmacht van 5000 Europese militairen die dan ingezet kunnen worden. Er lijkt nu wel meer druk op te zitten om dat strategisch kompas sneller af te ronden dan eigenlijk gepland. Dus in plaats van later dit jaar om dat nog binnen de, de eerste zes maanden van dit jaar af te ronden. En dat is toevallig ook de periode waarin Frankrijk uh, de Europese uh, uh, Unie voor zit.
0: Ah, kijk. Uh, Ja, wel leuk om die aflevering misschien nog terug te luisteren als je dit interessant vindt. We hebben daar gehad over of nu met met de oorlog in Oekraïne uh, het momenten maar is voor een Europees leger. En inderdaad een uh, expert die daar hele interessante dingen over heeft gezegd. Dus uh, luister je zeker even terug. Zullen we het ook in de show notes zetten. Dan het volgende punt. Oekraïne en Rusland zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldproductie van graan. Wat betekent deze oorlog voor de voedselvoorraad van de rest van de wereld? En wat zijn andere onvoorziene geopolitieke gevolgen van de
1: oorlog en de sancties? The cost of wheat is at its highest level in 14 years. Corn is at a nine-year high. Ukraine-sport stopped working when Russia began its invasion last week. This means grain stocks from both countries aren't reaching their main markets in the Middle East and Africa. Economists say consumers, particularly in lower- and middle-income countries, will have to pay higher prices.
0: Ja, we voelen de Oekraïnse oorlog niet alleen maar in onze portemonnee bij tanken of het betalen van de energierekening. We hebben het natuurlijk al eerder over gehad, dat er nu, nou ja, energietransitie harder nodig is dan ooit. Maar Rusland en Oekraïne zijn samen ook goed voor een derde van de wereldproductie van graan. Welke landen gaan hier het meeste last van hebben?
1: Je ziet al dat er heel veel noodkreten komen uit uit, uit het noorden van Afrika en het Midden-Oosten. Dat zijn landen die vooral heel erg afhankelijk zijn van de graan die in Rusland en Oekraïne worden geproduceerd. En Oekraïne is op dit moment gestopt met het exporteren van, van essentiële voedingsmiddelen... Er is oorlog en er moet genoeg te eten zijn voor de de inwoners. En Rusland staat onder hevige internationale sancties. En kan daardoor dus ook heel weinig uh, exporteren. En je ziet dus ook bijvoorbeeld dat in Italië, las ik in het AD, dat daar ook al een pastacrisis eigenlijk aan het broeien is. Omdat er te weinig graan is voor de pastas. Oh jee. Volgens mij, als ik dan kijk naar de cijfers, uh, in 2021 importeerde Italië 120.000 ton graan uit Oekraïne en 100.000 ton uit Rusland. Ja, dus dat is, betekent dus ja, dat je uh, opeens uh, pasta uh, hebt zonder spaghetti straks.
0: Oei, oei, oei.
1: Je ziet het bijvoorbeeld in Libanon, dat is een land dat al he- heeft gebukt, gaat eigenlijk onder allerlei problemen. Een dus, uh, wankele economie, uh, hyperinflatie, energietekorten, tekorten aan heel veel levensmiddelen. Uh, Daar hebben we het, uh, toevallig donderdag gehad met een Amerikaanse journalist die daar woont, Kim Gattas... die we ook ge- hebben geïnterviewd voor een komende aflevering. Ja, die heeft het daar dus over leegschappen. En daar, daar dreigt dus ook een humanitaire crisis.
0: En, en wat betekent dat geopolitiek? Want we hebben het gisteren in de gewone aflevering uh, gehad... over uh, de vrienden van Poetin. Welke landen hem eigenlijk nog steeds blijven steunen. En dat dat vaak ook heel erg het eigen belang is. Um, maar zijn er ook landen die hierdoor bijvoorbeeld een beroep moeten doen op uh, toch dat, dat westerse blok, hè, de VS en Europa, of die misschien qua export zelf uh, uh, in het gat kunnen springen en daarom misschien ook een wat grotere rol krijgen in, nou ja, op het geopolitieke schaakbord.
1: Ja, je ziet bijvoorbeeld dat een land als Egypte dat uh, heel veel graan uit Oekraïne en, en Rusland importeerde nu aan het zoeken is naar nieuwe leveranciers. En, en daardoor ook eigenlijk een, een hele systeem van gesubsidieerd brood aan de bev- uh, bevolking waar ze al decennia aan doen, ja, moeten, ja, op, opnieuw op het schop moeten gooien en, en waarschijnlijk hogere prijzen moeten gaan vragen voor brood. Wat misschien ook wel weer uh, consequenties heeft uh, v- ja, voor, voor onrust uh, in, in het land. Maar je ziet bijvoorbeeld dat een een land als Australië heel graag meer graan wil gaan leveren. Ik las ook bij RTL Nieuws dat Nederlandse boeren meer graan aan het inzaaien zijn. Ja, Nederlandse
0: Uh, boeren die denken natuurlijk, dat is een markt waar wij even in gaan springen.
1: (laughs) Maar het grote probleem is eigenlijk, en dat is nog wel de grootste onvoorziene uh, consequentie van alle sancties uh, tegen Rusland en de situatie in Oekraïne. Is dat de supply chain crisis die die al, al sinds de coronapandemie er is, uh, de scheepvaart zo onder druk zet... dat er misschien, ja, dat graan wat uit Australië komt... misschien wel niet aankomt uh, waar het moet zijn. Ik las in was The Wall Street Journal bijvoorbeeld... dat uh, ook heel veel Russische en Oekraïnse uh, zeelui... vastzitten in havens op dit moment... en door die sancties ook niet meer weg kunnen. Zij maken 17% uit van alle zeelui in de, in de wereldhan- wereldhandel op zee. Nog een onvoorziene uh, consequentie.
0: Ja, dus zelfs als er een nieuwe grote uh, exporteur komt... Dan kan al dat graan helemaal niet mee de schepen op om uh, verder op de wereld te komen.
1: Ja, met alle gevolgen van die.
0: Hans, we hebben ook allebei een tip uh, weer voor de luisteraar... om nog wat meer te lezen over de situatie. Ik zal meteen beginnen. Die van mij is, van, uh, is een artikel van The Atlantic... geschreven door Michael Schuman: Het heet China's Russia Risk. How Beijing manages its relations with Moscow will help define it as a great power. Uh, ik vond het een heel interessant artikel, omdat ik die relatie tussen Rusland en China uh, um, altijd al interessant heb gevonden, maar zeker in, in, uh, in deze tijd. Het geeft goed inzicht in de geschiedenis van die relatie, maar het legt ook uit dat op dit moment echt de belangen van China anders zijn dan die van Rusland. En dat het ook voor Rusland interessant is om te zien wat er nu allemaal gebeurt rondom de situatie in Taiwan. Um, nou, het geeft je in één kort artikel eigenlijk, vind ik, heel veel inzicht in, uh, uh, in wat de wat de rol van China de komende tijd zou kunnen zijn in dit conflict.
1: Ja, en ik heb een uh, artikel van War on the Rocks uh, dat ik wil aanbevelen. Waking a sleeping giant, what's next for German security policy? Het is een artikel waar heel eigenlijk duidelijk wordt uitgelegd wat de uitdagingen zijn voor Duitsland, die nu als land opeens uh, 100 miljard gaat investeren in defensie, wat het nog nooit eerder gedaan heeft, en eigenlijk wat voor problemen dat gaat opleveren voor uh, Duitsland en wat uh, wat ze zouden moeten doen om dat op te lossen.
0: We linken deze artikelen natuurlijk uh, net als altijd in de show notes. En daarmee zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Dankjewel weer voor het luisteren. Maandag zijn we bij je terug met een nieuwe update. En op donderdag verschijnt zoals uh, altijd onze gewone wat langere aflevering. In de aflevering die deze donderdag is verschenen bespreken we de vrienden van Poetin. Welke landen blijven hem steunen en waarom. Als je nou abonneert op deze podcast in je podcastfeed. Dan krijg je de aflevering altijd meteen zodra die uh, af zijn en online zijn. En misschien heb je ook zelf wel vragen die je graag zou willen dat we behandelen. Of misschien heb je zelf uh, artikelen of, of podcasts die je wilt tippen aan, aan andere luisteraars. Stuur ons een berichtje via Twitter, Instagram of vriend van de show.nl wereldmachten. En wie weet hoor je jouw vraag of tip dan terug in de aflevering.